0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Marcel Proust ist der Autor des siebenbändigen Romanwerks Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Damit hat er die Literatur der Moderne geprägt, wie kaum ein anderer. Mit seinen Gedanken zur Erinnerung, zum Gedächtnis, aber auch mit seinem Porträt der gehobenen Gesellschaft des Fin de Sècle. Geboren wurde Marcel Proust am 10. Juli 1871 und aus Anlass seines bevorstehenden 150. Geburtstags wird er vielfach neu gelesen. Nicht nur als Verfasser langer Sätze, sondern auch als Briefautor, sogar als Mann mit Sinn fürs Komische. Ebenfalls bedeutsam, Proust machte zu seiner Zeit Erfahrungen mit Epidemien. All das war Gegenstand einer Diskussion im literarischen Kolloquium am Wannsee. Katharina Teutsch hat den Abend moderiert, die Aufzeichnung ist morgen zu hören und hier ist ein Ausblick. Am 10. Juli
2: wäre Marcel Proust 150 Jahre alt geworden. Der Chronist sozialer Ab- und Aufstiegsdynamiken des französischen Fin du siècle ist Thema der literarischen Abendsendung des Deutschlandfunk. Im literarischen Kolloquium am Wannsee diskutierten der Romancier Jochen Schmidt, der Übersetzer Jürgen Ritte und der Journalist Lothar Müller. Unter anderem darüber, ob Prousts Werk aus dem Geist der Quarantäne schöpft. Sein Vater war in der Choleraeindämmung tätig. Er predigte Hygiene und Quarantäne. Lothar Müller hat ein Buch über ihn geschrieben. War Adrian Proust der Christian Drosten der Dritten Republik?
3: In gewisser Weise ja, weil er auch so Räume überwachen wollte, Personen kontrollieren wollte. Vor allem diesen Cordon Sanitaire, den es schon vor ihm gegeben hatte und der sich als so ein bisschen zwiespältig erwiesen hatte, nicht so richtig effektiv, weil er so starr war, den hat er gewissermaßen modernisiert. Also er wollte die Krankheitsfälle rausfiltern und dadurch dann einerseits Bewegung kontrollieren und andererseits wieder ermöglichen. Und in gewisser Weise ein Drosten in der Rolle des Mahners und natürlich als sehr, sehr hoher Beamter der französischen Dritten Republik auch jemand mit exekutiver Gewalt und Macht. Also der konnte Hygienemaßnahmen auch durchsetzen.
2: Der Asthmatiker Marcel Proust verbrachte seine letzten Lebensjahre in einem mit Kork isolierten Zimmer. Adorno vertrat die These, er habe die Quarantänelogik seines Vaters zum Gesetz des eigenen Lebens gemacht. Jürgen Ritte hält das für ein wenig übertrieben.
0: Diese Vorstellung ist von vielen Anekdoten auch begleitet. Und eine, die ist ganz witzig, hat Proust sich noch wenige Monate vor seinem Tode ein Destillierapparat zugelegt, in dem er die Briefe tauchte, die er bekam, weil er Angst hatte, dass auf den Briefen die Keime von Röteln-Erregern stecken könnten. Es gab eine kleine Epidemie damals und also wurde jeder Brief von ihm erst einmal in den Destillierbad gelegt, bevor er ihn öffnete. Das spricht vor allen Dingen für den Sohn dieses Vaters, dieses Professors der Hygiene.
2: Doch krank machen nicht nur Keime, sondern auch Niederlagen. Im Land herrschte seit dem Ende des deutsch-französischen Kriegs Katerstimmung.
0: Die Gesellschaft ist krank. Sie ist nicht nur krank in einem wirklich medizinischen Sinne, sondern sie ist krank in einem philosophischen, mhm. in einem politischen Sinne. Und das macht eben auch dieser Adrien Proust zu ganz interessanten Figuren, weil die Ärzte werden Helden in der Literatur, vor allen Dingen in Frankreich. Und das sind alles diese Hygieniker, die abschotten gegen alles.
2: Doch schon wieder ist Proust seiner Zeit voraus. Die Schwärme von Ärzten, die seinen Roman durchströmen, sind eher inkompetent als respektabel, eher statusbewusst als fachkundig. Wer gesund werden will, schottet sich lieber ab, so wie der Romanautor Jochen Schmidt. Er hat sich über Monate in die Suche der verlorenen Zeit vertieft. Entstanden ist dabei das Lektüretagebuch Schmidt liest Prust, Quadratur der Krise.
4: Mit der Lektüre passiert ja dann was mit einem selbst und das eigene Leben verändert sich und man blickt auf die Welt immer mehr mit der Prusterfahrung und das war eigentlich das Interessante, das abzubilden. Also ich bin ja kein Wissenschaftler, ich muss ja irgendwas zu bieten haben, was als Ersatz sozusagen. Und dieses Spiel mit der eigenen Unwissenheit ist dann vielleicht auch ein Anschluss. Punkt für Leser, die nicht immer sich so dumm fühlen müssen, wenn sie nicht wissen, was Pudding aller Nesselrote ist oder solche Dinge.
2: Jochen Schmidt hat eine Art Glossar angefertigt mit untergegangenen Kulturtechniken oder Redewendungen in Prousts Welt. Etwa seinen Windhunden nachsehen.
4: Das Buch ist voll von solchen Dingen, wo man immer denkt, das ist so komisch, warum ist es eigentlich noch nie so herausgestellt worden, wie komisch, teilweise bissig komisch, manchmal fast satirisch, ironisch Proust ist. Das war dann auch nochmal ein Anliegen.
0: Wenn man Mal die Briefe liest und wenn man das im Original liest, dann ist das eine Sprache, die vor nichts zurückschreckt. Da sind durchaus vulgäre Witze und Redewendungen drin. Das ist sehr komisch, wie Jochen Schmidt eben gesagt hat. Das ist ein ausgesprochen komischer Autor, der auch sehr viel ein fernes Ohr hat für die Sprache der Unterschichten. Und alles das ist ein bisschen verloren gegangen bei der Berufsbetrachtung.
2: Über dies und viel mehr haben Jürgen Ritte, Jochen Schmidt und Lothar Müller im LCB gesprochen. Wir senden die Aufzeichnung am kommenden Samstag um 20.05 Uhr auf Deutschlandfunk und am Sonntag um 0.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Er ist ein
3: Abenteurer. Er ist sozusagen, so der Philosoph Georg Simmel hat das in der Zeit mal so definiert, Philosophen sind Abenteurer des Geistes.
1: Ein Vorgeschmack von Katharina Teutsch auf den Prustabend morgen im Studio LCB.